0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruocco y en el episodio de hoy nos acompaña Diego Salama. Diego es un transformador, amante de los desafíos y reconocido experto en tecnología. Ha ocupado posiciones de liderazgo en Banco Santander, Mercado Libre y OLX, entre otros. Diego, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Gracias Luis por la invitación, muy contento de estar aquí.
0: Bueno, un, un gusto enorme para nosotros que, que seas parte de Protagonistas, nosotros conocemos de tu carrera, pero puede ser que alguien de la audiencia, dudo que, pero se haya perdido parte de tu historia, así que si quieres contarnos un poquito de vos, cómo, cómo llegaste a, a, al, al lugar donde estás hoy, tan, tan, tan enganchado con los procesos de transformación.
1: Bueno, dale. Yo, a ver, arranqué muy chiquito programando, creo que tengo alguna charla en YouTube donde cuento mi historia. Tuve la suerte a los ocho años de tener una computadora en casa, porque mi papá estaba estudiando sistemas, y, y me gustó, me enganché, y a partir de eso, computadoras que hoy las ves y te parecen vejestorio para, para, no sé, para un museo. Pero bueno, con eso aprendí Vi que me gustó y me especialicé en eso en el secundario y, y hice la carrera de sistemas, que no me resultó fácil porque al mismo tiempo trabajaba. Trabajé en una empresa primero de telecomunicaciones, después estuve siete años en el banco hipotecario, ahí me tocó empezar a liderar personas. Me fui del banco diciendo nunca más entro a, a un banco a trabajar, nunca más en una, en una institución bancaria que la burocracia, que la política que ver que un desarrollo que se terminaba tardaba meses en llegar a producción, dije esto no es para mí, hay, hay, hay que aprender que nunca es demasiado tiempo, ¿no? porque ahora estoy terminando en un banco también, así que bueno. Pero bueno, salí del, del banco hipotecario, empecé a trabajar en Bang una software factory en Enfoque, otra software factory de un, de un ex jefe mío, este, siempre termino en buenas relaciones con mis jefes y ellos me ayudan a, a dar los siguientes pasos. Es más, uno de los jefes de Bang fue el que me contacta con Alec Coxenford y, y ahí ingreso a trabajar en OLX como VP de Desarrollo de Producto. Primer desarrollo, te diría, de escala así internacional lanzando en más de 80 países, con un sitio en muchos idiomas, muy, muy divertido, una startup, este, y aunque éramos 50 personas, la verdad estaban todos peleados con todos, y, y, y lo que yo me encontraba era que mi habilidad, más allá de la parte técnica, en general era alinear incentivos, eh, convencer al, a los equipos que, que la competencia estaba fuera y no que estaba dentro de la misma empresa. Bueno, trabajé ahí tres años, después... Pasé a trabajar a Mercado Libre en un rol similar, pero una empresa más grande. Este, Mercado Libre en ese entonces no, no era lo que es hoy, eran 350 programadores, me acuerdo, y ahora son más de 10.000, supongo. Y, y bueno, ahí reconstruimos toda la aplicación, también eh, generamos cambios dinámicas, eh, la arquitectura entera de Mercado Libre tuvimos que rehacerla, la verdad fue, fue una aventura espectacular. Y hace tres años, eh, tal vez buscando eh, ser el número uno de, de una empresa de tecnología o, o de producto, o, o que estuviese, eh, des, estuviese enfrentando algún desafío que la pudiese dejar fuera del mercado, se me ocurrió aceptar la propuesta del Banco Santander, eh, fue volver a la banca, pero ya no como un líder de proyecto, sino como, como responsable de todo el equipo de tecnología y de operaciones, con lo cual estaba en mis manos ver si podía transformar a, a ese elefante en, en algo más ágil. Y bueno, y la verdad me dejaron hacer de todo, hice mucho lío en el Santander, cambiamos estructuras, eh, dejamos de contratar proveedores, armamos un equipo propio de tecnología y bueno, durante la... Entrevistas seguramente van, van a salir más anécdotas, pero súper contento de lo, de lo hecho en el Santander, una transformación en, en tiempo récord, eh, transformando a, a una organización este, bastante tradicional en algo que funciona muy parecido a una empresa de tecnología. Y bueno, y la semana pasada anuncié que, <ríe> que de vuelta estoy buscando nuevos desafíos, este, todavía sin, sin algo concreto, pero sí con muchas charlas eh, en este momento sobre la mesa, y bueno, es, no sé, es algo tal vez que me caracteriza, no de, de estar siempre viendo en qué, qué, qué más puedo hacer, qué más puedo aprender, eh, qué, 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 otro, no sé, qué otra situación incómoda me puedo generar que me fuerce a, a aprender cosas nuevas, que es lo que me gusta.
0: Imagino que no, no debe haber sido por aburrimiento, porque dudo que te hayas tenido tiempo para aburrirte, pero, pero bueno, esa inquietud es, es genial, ¿no? es, el, es el motor que nos hace avanzar, así de que me parece fantástico. En este ciclo, como te contaba en alguna otra oportunidad, eh, arrancamos pensando en eh, la, el padecimiento que tuvieron muchas organizaciones el año pasado, pero Después nos dimos cuenta que también, si no hubiera sido la pandemia, hay una enorme cantidad de fuerzas que hoy están empujando a las organizaciones a salir de su zona de confort. ¿no? Esa zona en la que te gusta estar a vos, pero que de un modo u otro las organizaciones hoy se ven empujadas a, a repensarse. Hay un montón de palabras que hoy hasta diría que están trilladas, de tanto decirlas como se habla de colaboración, de agilidad, que son palabras geniales como... Como tu, tu elefante y el galgo, de, de, que te escuché en alguna charla, las compañías necesitan eso, y lo necesitan, entiendo yo, para seguir a un cliente que es cada vez más demandante, que cada vez quiere tener una experiencia más agradable. ¿no? Y, y en el mundo, medio de todo eso aparecen palabras como transformación digital o transformación cultural, y digo, y vos como esto de enarbolar la bandera del, del transformador. ¿Cómo estás viendo a las organizaciones? ¿Cómo estás viendo los desafíos que tienen, y cómo estás viendo el camino para superarlos, ¿no?
1: Sí, yo, yo realmente soy muy crítico con, con este tema, con lo que está pasando, o sea, te cuento, la, el término de transformación digital, por ejemplo, ni en OLX ni en Mercado Libre lo había escuchado jamás, o sea, las empresas que, que ya piensan de otra manera... Ni hablan de eso, porque lo, lo dan por hecho. Y en otras organizaciones, que era lo que me pasó en Santander, supongo que debe pasar en, en varias, eh, no se sabe muy bien a qué se refiere lo de transformación digital. No sé es qué es cambiar el, el, el office y, y poner office 365, qué es poner algo en la nube, qué es organizarnos en lugar de, de por jerarquías, armar... Eh, células Mesas de, mesas de trabajo eh, Escuchaba hablar de las mesas ágiles en, en Santander Y cuando iba a ver qué era una mesa ágil Hace tres años Era un grupo de personas que no colaboraba Que no dialogaba Que no trabajaba ágilmente Pero sí es cierto que estaba en una mesa pero, O sea O, sea, no, no, o, o otras organizaciones ¿no? que, que de repente escucho Bueno, necesitamos transformarnos, vamos a generar el área de transformación y, y para mí no funciona así para mí, si vos generás el área de transformación es como generar el área de como, no sé el área de, de investigación si vos crees que todos investiguen, el área de buen comportamiento crees que todos se comporten bien el área de transformación no en este momento toda la organización tiene que transformarse a mí me gusta mucho más cuando, cuando una organización agarra y se la juega y dice, bueno, en lugar de hacer un proyecto piloto con otra metodología, no, me embarco de cabeza y a fondo a tratar de hacer de que, de que nuestra cultura realmente se transforme, y no por la transformación en sí misma, sino por lo que decís vos. El tema es dejar de perder tiempo con burocracias y procesos, que no le suman ningún valor al cliente. Porque mientras la empresa está con procesos largos, tomando decisiones, con política y con todo trabado, hay un competidor afuera que no tiene esos problemas y enseguida le está dando valor al cliente. Con lo cual, ya es un tema de supervivencia, no, no un tema de estilos. Sí, y nada, yo, yo, creo que, yo creo que está faltando a veces un poco eso, ¿no? la convicción de los líderes en las organizaciones de que, de que el cambio hay que hacerlo a fondo y que no se puede hacer desde un costadito.
0: Sí, quizás, en muchas charlas que hemos discutido este tema, la transformación, cuando se habla de transformación digital, aparecen sobre la mesa temas quizás más palpables, más visibles, que a veces hasta es lo absurdo de una mesa, y para poder poner algo que la gente lo entienda, lo vea visible, y, y vea que se provocó un cambio, porque claramente es mucho más fácil con lo tangible provocar cambios que con el cambio del comportamiento en sí mismo. Lo que pasa es que si no cambia el comportamiento, todo lo tangible no sirve para nada. Es decir, no es una, tener una mobile app lo que te va a hacer digital, ¿no? sino es un pensamiento distinto. En estas experiencias tuyas, ¿dónde encontrás qué que que que, que, que eventos, qué cambios provocan y acercan más a las organizaciones a esta, a esta realidad? Que yo creo que al final de la historia es estar más cerca del cliente y ser capaz de entenderlo mejor para que te elija, ¿no? y que no elija al competidor. Pero, ¿qué, ¿Qué notas vos que te ha servido más para provocar esto?
1: Es buenísimo eso que preguntas, porque... Es cierto, no. Eh, todo esto para lograrse se requieren cambios de comportamientos. Y los cambios de comportamientos yo no veo que sucedan si uno no introduce algo de, de tensión y de incomodidad a la dinámica habitual. O sea, mientras no haya un poquito de tensión, algo distinto, una variable distinta, la gente no, no, no cambia su comportamiento. Entonces, mis métodos, que, que han resultado, hay otros que no me han funcionado, pero en general lo que me funciona es, si yo veo que dos áreas, por ejemplo, no están colaborando entre sí, bueno, cambio la estructura, ya no son más dos áreas, ahora son una. O si veo que, eh, este, que los incentivos están desalineados, bueno, ahora tienen los mismos incentivos, no sé, riesgos y negocio, riesgos quiere... Eh, que haya la menor cantidad de pérdidas. Negocio quiere vender lo más posible. Bueno, ¿saben que Negocio también va a tener un objetivo de disminuir riesgos, y riesgos también va a tener un objetivo de aumentar negocio. Y, la, y las cosas empiezan a alinearse. O, o gente que dice, la gente del equipo A dice, la gente del equipo B es malísima. Y los del B dice que la gente del equipo A es malísima. Bueno, ¿saben qué? Los mezclamos. Ahora son... <ríe> un solo equipo. Dos nuevos, o dos equipos distintos, pero con individuos que antes venían del A y del B, y, y, y ya, ya está, se, se, se derriban un poco esas cosas. O, o los que dicen, nos ha pasado, eh, hay algo que hizo el CEO de Santander hace pocos meses que es muy interesante, a todos los gerentes de tecnología que criticaban cómo el gerente de al lado manejaba las situaciones, les cambiamos los proyectos a todos. Entonces cada uno heredó aquel proyecto que decía yo lo haría distinto, bueno, ¿sabes qué? Ahora lo podés hacer, ahora es tuyo. Así que, y, y, y rotamos todo y eso generó esta tensión que yo te digo que hay que, que, hay que insertarla, no se genera naturalmente, hay es que insertar esta tensión y esa tensión produce cambios. Y en general son buenos. Y, y si algún cambio no es positivo, hay que volver a hacer otro cambio. Este, pero pero esa, esa dinámica y eso de probar y tratar y equivocarse este, y corregir eh, no es solamente en los productos, es
0: también en las estructuras del, y las personas de las organizaciones. Sí, hace un rato vos dijiste algunas cosas me salieron bien, otras no tanto. Eh, hacer este tipo de cambios provocadores Implica correr riesgos, por supuesto. ¿no? Y, y entiendo que en organizaciones grandes, menos preparadas para vivir y aceptar el error, como puede ser un banco, eh, debe ser un, un, un trabajo no simple conseguir el aval para este tipo de decisiones, conseguir el espacio para, para provocar, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido? Porque digo, uno se imagina visto desde afuera, ¿no? Uno se pone, vos sos el protagonista hoy y yo soy el espectador. Y yo como espectador digo, y en, en Mercado Libre seguro que era fácil cambiar y en Santander no. Esas cosas que uno tiene esa lectura equivocada de la realidad, ¿no? Pero ¿cómo das esos saltos, no al vacío, pero saltos disruptivos, Mira,
1: En todos lados es igual de difícil cambiar. En Mercado Libre, por ejemplo lo que finalmente motivó tener el coraje de frenar durante un año y medio desarrollos de nuevas funcionalidades y decir, tenemos que hacer sí o sí el sistema de cero con una arquitectura mucho más moderna, microservicios y todo eso, lo que realmente llevó a esa decisión fue que teníamos todo montado en un Oracle viejo que quedaba sin soporte por la empresa, y que ni, la empresa, ni las mismas personas de Oracle sabían cómo ayudarnos a migrar todo ese bodoque de código a una versión más nueva. Entonces, era, era, era el riesgo de quedarse en eso era mayor que el de embarcarnos en un año y pico de, de, de reingeniería de la aplicación. En el banco, mi discurso es similar. A ver, el... Hacer todos estos cambios representa un riesgo seguro. El riesgo de no hacerlos, para mí, es más grande. El riesgo de no hacerlos es que te quedas afuera del negocio, porque es muy difícil no ver de que esto está cambiando, no ver de que las personas transaccionan dinero de otra manera, que esperan algo distinto de sus proveedores, que si van a la sucursal o llaman por teléfono para ser atendidos... No es porque les encante y disfruten esa experiencia, sino es porque la aplicación no les resuelve los problemas que ellos querrían resolver a un clic con el celular. Entonces, el, es cierto que representa riesgos hacer todos estos cambios, pero para mí es mayor el riesgo de no hacerlos. Y una vez que eso es expuesto y es presentado y es aceptado, y bueno, es, es más fácil alinear a toda la, la organización.
0: Sí, ojalá uno encontrara la fórmula quizás vos has estado más cerca de esa fórmula indudablemente cuando las organizaciones se enfrentaron el año pasado a una disrupción tan grande en el negocio como fue el, el confinamiento y, y trabajar desde la casa eh, esa crisis se les puso delante de los ojos y tuvieron que salir a cambiar ¿no? a veces a las organizaciones les cuesta cambiar cuando no viven en forma tan directa a las cosas, ¿no? Y, y se dan un espacio para esto que decís vos, evaluar el riesgo de no cambiar, ¿no? pero siempre pareciera que se tiene más miedo a cambiar que a no cambiar. Sí,
1: debe ser un tema de comportamiento humano, ¿no? pero bueno, fíjate, en Santander cuando, cuando comenzó la pandemia, eh, si bien tuvimos que salir corriendo a comprar notebooks y hacer algunos ajustes a, a la infraestructura y, y, y la conectividad y etcétera, el tema de los proyectos que ya veníamos priorizando de estos que arrancamos 600 y elegimos finalmente 10 o 20 importantes, no cambió ninguno, o sea ya la estrategia que teníamos pre-pandemia era exactamente en cuanto a producto y a, cuanto, a, a, a qué servicios debía mejorar el banco, eran exactamente los mismos que la pandemia la pandemia vino a a acelerar la transformación Si querés En organizaciones Que no veían eso todavía claro. Sí, sí, sí Totalmente ¿Ah? Pero a veces que se detenían A pensarlo Mira yo, yo te digo Vos te pones a pensar Hoy en día En en, eh, en las compras De los productos Y decís Bueno, están Mercado Libre Amazon Ebay Alibaba Depende de la geografía Cuatro o cinco Empresas que más allá del, del retail tradicional Son las que conglomeran el e-commerce e Después, transporte Antes tenías cientos de cadenas de radio taxi y remiserías Bueno, están surgiendo los Uber, los Cabify Dos o tres aplicaciones, no más que eso El Morphe Antes llamabas a los restaurantes para pedir el, el listo Ahora es Rappi Pedido ya, Globo Dos o tres aplicaciones El Streaming tener sí. Netflix, eh, Prime Video, HBO, no. en cada una de estas cosas, en donde hay un cliente eh, masificado, terminan habiendo dos o tres plataformas, redes sociales, uh -huh. eh, correos, soluciones de banco es lo mismo, la banca, en, en unos años vas a tener dos o tres aplicaciones. Y la propuesta, el producto del banco, el, el préstamo personal, el plazo fijo, el producto de inversión, el seguro, va a ser una fila más en, en un listado de ese marketplace. Y vas a decir, bueno, ¿qué seguro contrato? El 1, 2, 3, 4 5. Uno está dado por un vendedor, que es un banco, el otro está dado por otro vendedor, que es otro banco. Va a terminar así. Entonces, este, es, eso creo que es lo interesante que está que está revolucionando a esta industria, también a la educación, también a, a la de los combustibles, o sea, es súper interesante. Entonces, si, si tu negocio no tiene que ver con estas industrias, si vos tenés una empresa de catering, y tal vez no hace falta que hagas transformación digital, tal vez sí. hace falta que hagas, que hagas marketing digital, pero cuando lo que vos comercias es tu relación de confianza con los clientes finales, y es manejo de información, y es manejo de dinero, y, y bueno, ahí no te queda el
0: Nosotros nos gusta pensar que una cosa son las organizaciones que encuentran su necesidad de cambiar, pero cambian cuando alguien las conduce. ¿no? Es decir, somos muy creyentes del de importante rol del colaborador, pero sobre todo del líder para que se provoquen estos cambios. ¿no? Y otra palabra que se usa mucho, liderazgo. ¿Qué, ¿Qué es un líder para Diego Salama?
1: Es interesante. Yo creo que un líder es una persona que, que logra motivar a, a su alrededor, a otras personas, a que actúen de una manera que probablemente no lo hubiesen hecho si, si ese líder no, no mostraba el camino. O sea, tiene que ser alguien que despierte motivación, que, que contagie pasión. O sea, no sé, siento, mira, y digo la palabra siento en lugar de pienso, siento que el líder hace sentir más a los colaboradores que pensar, es algo más emocional que racional. Este... Y, ojo, existen líderes eh, temidos, eh, existen líderes súper estrictos, existen líderes... Hay muchos estilos, ¿no? Y creo que el líder más completo es el que sabe combinar estos distintos estilos de acuerdo a la, a la situación. Un líder siempre eh, paternal no va a servir en todas las situaciones. Un líder siempre gritón y estricto no va a servir siempre en todas las situaciones. Así que creo que también una característica de un buen líder es, es ser este, maleable y, y adaptable y tener lo que ahora se llama esta inteligencia emocional, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que ese salto que da la organización al final lo dan los miembros de la organización, porque se termina haciendo la organización, su gente, ¿no? Y, y para darlo, y para correr el riesgo, para empezar a hacer las cosas distintas, y tiene que seguir a alguien que, que le cuente buenas noticias, o que le cuente que se va a estar mejor, ¿no? Creo que el ser humano siempre, y esa que es quizás lo distintivo de, de nuestra especie, que siempre alguien fue capaz de agruparnos para provocar cambios, para provocar sociedades, para generar comunidades, y, ¿no? y quizás es ese es el líder. Yo te escuchaba hablar desde esa pasión y ese sentimiento, creo que deben ser dos rasgos importantes. Hace un rato vos hablaste de que muchos de tus jefes fueron parte de tus propios procesos de cambio, ¿no? o te acompañaron en, en tus cambios. ¿Qué has aprendido de, de, de líderes que te marcaron?
1: La mayoría de mis, de mis jefes eh, hoy, hoy los considero amigos. La mayoría de los jefes que tuve en distintas empresas son personas con las que hoy salgo a tomar un café y, y, y somos amigos. Eh, a ver, de, 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 de cada uno aprendí cosas así como de cada una de las personas de, de, de mis equipos, de las personas que me reportaban también aprendí cosas. Te diría así como para... Si tengo que, que marcar a, a los que más, este, más me malearon en la persona que soy, mi primer jefe de cuando yo era chiquitito fue mi papá. Y es una de las personas de las cuales aprendí muchísimo. Después en el banco hipotecario tuve un jefe, Marcelo, que, que hoy todavía somos amigos. La semana pasada fui a comer un asado a la casa y nada, amigazo de toda la vida. Mariano y Pablo en Digvan. Mariano es el que me contactó con el X. Dani Rabinovich en Mercado Libre. Estoy viendo a ver si vamos a, a cenar. Con él tuvimos este, momentos súper intensos y también desacuerdos súper grandes. Recuerdo que él me decía que yo era un excelente manager en los tiempos de paz, pero que no era el mejor manager en los tiempos de guerra. Él quería que yo patee más el tablero. Uh -huh. Y no, no lo entendía lo que decía, porque yo decía, yo consigo las mismas cosas sin patear el tablero. Y, y, y la verdad es que tenía razón. O sea, lo, lo, lo aprendí más tarde, de que, de que hay situaciones en que hay que buscar la incomodidad también, incluso personal. Este, y que está bien, digamos, que está bien discutir. No está bien pelearse, no está bien... Eh, bastardear a la otra persona, o humillarlo, o hacerlo sentir mal. Pero discutir es súper es, es sano en las organizaciones. Yo creo que una organización que no genera espacios de discusión es una organización que no tiene chances. Este, no hay que minimizar las discusiones. Hay que minimizar, si querés, las peleas no constructivas.
0: Sí, sí. O hay que aprender a conseguir acuerdos, ¿no? porque es otro desafío grande. Discutir y después poder comprometerse en uno de, de los caminos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, ahí hay también un término interesante que se discute, se discute, se discute y después en algún momento hay que llegar a, a la situación de, aunque sea, disagrían and commit. Quiere decir, claro. sabes que tal vez no estoy de acuerdo, pero no es que me muero si hacemos eso que estás proponiendo vos. O sea, puedo vivir con ello, así que me comprometo a, a acompañarlo, si bien no fue mi idea. O si bien no es lo que yo elegiría Pero está bien Me comprometo y lo, y, y lo defendemos todos en equipo Como si lo hubiésemos como acordado entre todos
0: Sí, eh, para mí eso es fundamental en los equipos ¿no? A veces está muy sobrevalorado el concepto de consenso El consenso es un esfuerzo a veces innecesario Lo que sí es importante es que haya capacidad de generar acuerdos Capacidad de comprometerse y capacidad de tirar todos para el mismo lado ¿no? así que es, es muy importante Estás empezando por decisión propia una nueva etapa que no sabes a dónde va sí. pero ¿qué estás imaginando de, de, del futuro tuyo, del futuro de las organizaciones, del futuro de los líderes?
1: Del futuro mío, eh, espero primero tener uno o dos meses de descanso. Pensaba ir a Mendoza, a probar algunos vinos, después hacer algún viajecito, pero mi futuro va a seguir estando relacionado a proyectos en donde la tecnología, eh, el desarrollo de productos, eh, seguramente productos B2C, que es lo que a mí me gusta. O sea, eso va a estar presente, no me voy a dedicar algo que no tenga que ver con, con mi profesión, porque la verdad que la amo, me encanta. Este, supongo que voy a estar buscando desafíos también, o regionales, o globales, probablemente no, no acotados a la Argentina. Es algo que, que me, me planteé varias veces en el pasado y nunca se dio la, la oportunidad de hacerlo, no habían nacido mis hijos. Bueno, creo que, que tengo ahora una segunda oportunidad de, de hacer una experiencia de ese estilo. Sobre el liderazgo en general, eh, bueno, lo que yo estoy viendo, leyendo y aprendiendo es que, 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 que viene, viene también una transformación en ese sentido. Se están cada vez valorando más los líderes cercanos, los líderes que admiten sus... Sus debilidades, los líderes que empatizan, los líderes como, como orientadores, como guías y no como sabelotodos. todos. Uh -huh. A ver, es una organización con un líder sabelotodo todo está muy limitada, ¿no? porque por más genio que sea esa persona, es un cerebro y no son miles. O sea, mejor. Mejor tener un genio, pero eh, dispuesto a, a escuchar las ideas de los miles que lo siguen, porque este, si no te perdés un montón de alternativas. Creo que viene una, una, una tendencia de líderes de ese estilo. Creo que sería interesante no irse para el costado del, del eh, SFER, se llama, ¿no? el líder que deja hacer todo, el líder que es súper paternalista y que no exige y que no genera estas incomodidades de vuelta. Yo creo que en la incomodidad está el crecimiento. Es como cuando uno entrena en un deporte. ¿no? Te, te duelen los músculos cuando entrenas. Pero es parte de que, de que el músculo crece. Y, y cuando uno anda en bicicleta se cae. El chico que nunca se cayó de una bicicleta no sabe andar en bicicleta. <risa> o sea, es imposible. Bueno, esas cosas este, me, me parece que está bueno. Y en las organizaciones, eh, la verdad que estoy ansioso por ver qué es lo que pasa. Yo veo una tendencia maravillosa de, de empresas de tecnología eh, creciendo y tomando las posiciones de las empresas más rentables del mundo, lo que antes eran, eh, no sé, automotrices, bancos, eh, bueno, nada. Ahora está claro que la tecnología es, eh, es oro, creo que todas las empresas, todavía las que no lo saben también, son de alguna manera de tecnología, uh -huh. aunque no vengan software, este, porque para lograr sus metas principales requieren eh, la tecnología, con lo cual para mí y para los que han elegido mi profesión, creo que se vienen unos años eh, súper interesantes, vamos a estar este, con posibilidades de colaborar en, en, en todas las especialidades, que existan en la industria. A,
0: a mí me gusta mucho cuando, eh, eh, la, la suerte que nos ha dado protagonistas de hablar con distintos líderes, eh, muchos han coincidido contigo en el futuro del, del líder vulnerable, ¿no? del líder que acepta, pero además también del líder que aprende. ¿no? Pero yo creo que eh, si hay algo que nos, le hace falta a los líderes y a las organizaciones a futuro, es aprender, porque todo el tiempo cambian Cambia el contexto, cambia la realidad, ¿no? Y entonces, la capacidad de aprendizaje me parece que, que va a ser algo fuerte. Yo ya te robé mucho más tiempo del que esperaba, te agradezco muchísimo. Me gustaría quedarme con una última reflexión, a ver qué te parece. Vos hablaste de qué opinas de tus jefes y, y el buen recuerdo que tenés de ellos. ¿Qué crees que deja Diego Salama en sus equipos cuando... Ahora se está yendo del Santander. ¿Y cómo se van a acordar el resto de tus equipos de lo que fue trabajar con Diego?
1: Yo, yo creo que dejo, en la mayoría de los casos, deben haber excepciones, pero dejo, dejo un lindo recuerdo, dejo un recuerdo de, de una persona que me, me lo decían en estas reuniones finales que estamos teniendo, de semi despedidas, me dicen, Diego, veníamos a una reunión con algo... Para presentarte que estábamos Súper convencidos de que íbamos a ir Y vos caías con dos o tres comentarios Que nos lo dabas vuelta y decíamos No puede ser, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no nos dimos cuenta nosotros? O sea, creo que les voy a dejar Esa semilla de la curiosidad no Y que está relacionado con esto Que decís vos de, del ser humano Curioso que Está siempre en búsqueda de seguir Aprendiendo, ¿no? Sin curiosidad no aprendes Y este... Y es cierto lo que decís Hace, hace siglos Nos educaban eh, Bueno, en la educación clásica ¿no? De la primaria, la secundaria, la universidad Y después, pa, salí y andá a ejercer El resto de tu vida En un contexto que no cambia Eso es válido, en un contexto que cambia Cada cinco años eh, eh, Ya no funciona así Ese modelo, lo que nos tienen que enseñar De chiquitos es a cómo estar Siempre curiosos, siempre buscando aprender Y en nuestro ya no es, listo, trabajo con lo, los conocimientos que adquirí los primeros 30 años de mi vida No es, ¿cómo hago para esto seguir este, circulándolo? Porque la realidad va cambiando Así que bueno, espero dejar esa, ese granito de, de, de cuestionamiento, de humildad De entender que hay que trabajar en equipo De, 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 de escucha activa hacia las ideas de los demás de que se puede estar incómodo y se puede discutir sin pelearse uh -huh. este, y que a la larga hay que pensar en qué es lo que quiere el cliente final y que hay que agregar valor todos los días y no perder mucho tiempo en las políticas
0: o en las discusiones internas que no le suman a nadie Diego, bueno, muchísimas gracias la verdad que Seguiría haciéndote preguntas pero eh, no, no quiero seguir abusando De ello, así que bueno Un gusto enorme tenerte en Protagonistas y bueno Seguiremos en contacto
1: Bueno, muchísimas gracias eh, Muy buenas las preguntas y este, nada, espero que, que esto le sume a la gente que, que escuche el podcast. Te mando un sí, abrazo.
0: Sí, seguramente. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web, www.protagonistas.live, o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y IOT Advisor y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.